0: Välkommen ska ni vara till Toto Balotto, det är onsdag den 22 januari när vi spelar in det här När ni hör det så är det som tidigast torsdag den 23 januari och vi har idag fått sällskap Ett kärt återseende, varmt välkommen tillbaka till Toto Balotto, Jennifer Wegerup
1: Tack så mycket, det känns väldigt fint att vara tillbaka
0: Vi satt ju här tillsammans för drygt två år sedan mm. Och sen så gjorde vi lite live livepod inför Strive serie A-satsning för drygt ett och ett halvt år sedan. Men 2019 gjorde vi fan ingenting upp.
1: Nej, det var ett tungt år. så. Nu inledde <laughs> vi ja, 2020. Jag förstår att det var
0: det var trist år för dig. Men eh, du fick komma tillbaka till Italien. På riktigt verkligen. 2019. Mm. Och rapportera om lite fotboll. Så jag misstänker att. Trots utebliven Totobalutton när det var så var det ett bra år på många andra sätt.
1: Det var ett bra år. Började jobba där en hel del redan 2020 för mycket för Expressen då också. Och sen, nu har det varit väldigt mycket åt Sveriges Television, SVT. Jag är det deras stringer i Italien. Så det är allt från fotboll till italiensk inrikespolitik. Ja,
2: men du sa det. Det har varit hektiska veckor också. Man <laughs> vet ju aldrig vad som händer med den italienska politiken. Exakt. <laughs> och... och Uh, inte minst då, uh, olika typer av naturkatastrofer Apenninska halvön ligger ju där den ligger vulkanutbrott, jordbävningar har det varit mycket och sen nu på slutet om vi bara tar de senaste veckorna du får, du får berätta, vad har hänt egentligen? för det har varit mycket där nere
1: Ja, nej, men det har varit uh, väldigt intensivt och det är väldigt roligt uh, men det har, varit mycket, det har varit allt från Venedig som svämmades över till uh, tidigare år så avgick regeringen och så var det EU-val Eh, och sen precis nu innan jul som sagt så var det mycket oroligt väder. Och sen så eh, samma dag som mina barn skulle sluta till mig på annat jul. Så fem minuter innan de kommer med tåget och jag står på perrongen så kommer smset att nu är det klart med Slattan tillbaka till Milan. <laughs> så då bara tänkte jag okej okay, det var det. Det var det julledigheten.
0: Eh, jag tänker att vi återvänder alldeles strax till Italien och inte minst då Slattans comeback till Milano. Jag tänkte bara jag nåddes av en... Eh grej här på förmiddagen som jag tänkte att ni skulle få reagera på vad, vad ni säger om den. Jag tyckte det var fantastiskt i alla fall. Eh, vet ni eh, vet ni någonting om Auberge du Pont de Colange? Mm. Det, det är eh, ni vet eh, Paul Bocuse, en av världshistoriens mest kända kockar och matlagare. Hans Eh, restaurang.
1: Är det de som har blivit av med en stjärna? Precis. Ja. Eh,
0: det här är en eh, fransk restaurang i Lyon som har haft tre stjärnor, högsta eh, betyget man kan ha, i Guille Michelin. Men nu har de strippat eh, Paul Bocchys eh, eh, restaurang på en stjärna Så nu ska
2: här. jag göra kaos.
0: Nej, så att nu igår när Lyon spelade kuppsemifinal mot Lille så var då från från eh, supporterna i Lyon de handlade om, liksom, det var, de visade sin stöttning till Paul Bokys. Ja, de
2: gjorde det. De var inte ironiska. Nej, nej. det var liksom
0: eh, att eh, vad en Gid Michelin hittar på så kommer, ni, så kommer ni aldrig bli av med en stjärna i våra hjärtan. Ah. Jag tyckte det var, det var liksom så, här, så jävla... Eh, liksom mediterianskt och sydeuropeiskt att eh, det, det tar sig hela vägen ut på fyra långa banderoller på en Nej, och det, där,
2: och det där tror jag också ma man kan verkligen prata om eh, lokalpatriotism. Där är ju både fransmännen eh, för alldeles spanjorerna men kanske italienarna Eh, värst på, eller vad man ska säga, eh, man, man är ju sin stad närmast. Man är ju sin, sin ort närmast. Ibland kan det vara till och med sin by då, om, man, om man kommer från en lite mindre ställe. Och, och I och med att historien i Sydeuropa är så pass, går så pass långt tillbaka så har man så mycket rötter i sin lokalpatriotism också. jag menar så att Du kommer från Vällingby, by, du vet ju inte ens varför Vällingby heter Vällingby. Jag råkar veta att Salem en gång i tiden hette Slem. För att Slem... Ja, och så, så här, du vet, men vi vet väldigt lite om vår egen historia. Men frågar du någon från San Gimignano så helvete då kan du, då kan du, stå, då kan du få en veckas utläggning liksom, om varför just San Gimignano är den viktigaste staden i världen. Och sådär är det på alla möjliga platser. Så att, och jag älskar lokalpatriotismen. Alltså, den ska ju inte liksom, förknippas med Liksom annan typ av patriotism. Den är härlig. Men vad säger du Jennifer? Vad gör det här med dig?
1: Men, dels har jag med Thomas och, och jag tror att snarare att det är så också. För jag knyter an till det du säger Thomas att har man starka rötter så står man stark när det blåser och då är man inte rädd för nya influenser utan det är viktigt att känna sina rötter och Uh, och sen så dels lokalpatriotismen men dels också hur viktigt mat är uh, i medelhavsländerna det är ingenting man skojar om uh, det tycker jag är det när man är hemma i Sverige kontra Italien uh, att ofta de här helt kärlekslösa luncherna uh, det är ju svårt att äta dåligt i Italien och Frankrike även om du köper en macka på stationen i Rom, på romatermen i alla bråttom självklart tar du bort plasten på mackan ni vet och värmer mackan skulle aldrig ta en kall ur ett kylskåp som man gör i Sverige och det Säger någonting också tycker jag. Ja,
0: det, det, är, det är väl kanske det svenskaste men det, vi har. De, de kalla, <laughs> kylda ostfrallerna. Eller hur? <laughs> Vidare de.
2: Ja, men, men luncher också. Alltså, ja. det, det, det har väl kanske blivit lite bättre liksom, sen brickluncherna. Men nu, nu är det nästan så att man saknar brickluncherna. Men du
0: undrar bara <laughs> nyfiket från dina år eh, i Kurva Fesole. Vad var det liksom mest lokalpatriotiska budskapet <laughs> ni skickade? Alltså i stöttning eller... Anti någonting. I eller som vad det var. Liksom. alltså
2: som, som inte handlade om fotboll. Ja. Uh, um, ja, jag får fundera lite.
0: För att jag känner alltså, så här, när, jag, när jag läste om det här nyss, så känner jag bara så här. Det skulle aldrig ske i svensk fotboll. Alltså, på, på många sätt så är ju all och den svenska supportkulturen fantastisk. Och det som sker på läktarna här kan ju vara otroligt att få ben och springa även utomlands och få stor uppmärksamhet i andra länder. Men en sån här grej där. Alltså, tänk dig en sida på Tele2 eller på Friends eller i Malmö eller Ullevi eller någonstans. Där det liksom, det, man visar sin stöttning mot att en restaurang har fått en dålig Landes recension. Landerstätt typ. har problem med gondolen <laughs> som <laughs> bajarna går ut.
1: Men vet du, en annan intressant aspekt också Tror jag faktiskt, där är att frågan är i Sverige om du skulle stötta en fin krog med tre stjärnor som också är jättedyr.
0: Ja, exakt. Det är, det blir det klass, är, ja,
1: jag tror faktiskt det, absolut. Ja. Det är också en anledning att det inte skulle ske Verklart. i Sverige. Det är ungefär som att Silvio Berlusconi som ju var Italiens rikaste... Och mäktigaste man skulle aldrig ha blivit statsminister i Sverige. Eh, Medan då i Italien så sågs han däremot som en vinnare och klart att man ska rösta på honom för kan han lyckas så kan han lyckas leda landet. Det, det, det där ser du skillnader i mentalitet. Exakt. Ja, kanske finns det
2: avundsjuka mycket i Sverige också. Vadå? Ja, vem har råd att gå på den restaurangen? Ja, Varför ska ja, det, jag är det finnas. precis. Medan i Lyon så är det ju säkerligen en stor stolthet att han är från Lyon och har sin restaurang i Lyon.
1: Ja, även om du inte själv kan gå Sätter dit. Sätter Lyon på kartan ja.
2: lite. Det stinker ju samtidigt banderollläge
0: fall kvarnen skulle liksom bli av med utskänkningstillståndet. <laughs> då skulle det ju komma banderoller från Hammarby supportrar. Eller? Ja. Garanterat. <laughs> nu, är, nu är det liksom i andra änden av då liksom klass. Eh, så alltså, ta det till gröna
2: jägan då jävlar alltså. Mm. Då hade det varit uppror.
0: Nej men det är klart att det är så. Eh, jag känner också. Vad hette, hette Manneströms? Sjöpaviljongen? Ah. Är ett, ja. Är, är Leif Mannerström på något sätt liksom blåvitt?
1: I mm, ja visst. Är han blåvitt, eller Det är han, vet jag han, inte faktiskt.
0: Okay. Känns ja, som det...
2: guys <laughs> Eller? <laughs> ja, jag tycker den känns som guys. Jag är han inte lite punkig då.
0: Det känns som att Mannerström allierar sig med vinnarna. Uh, uh. Det är väldigt lite förlorarklubb över Leif Mannerström. Uh, det känns lite han skulle Lys. Lys. I så fall. ja Jag vet inte
2: fan. Men det känns också som att bron över till Slatan och Malmö och statyn inte är jättelång här. Hur tänker du då? Jag, bara, jag vet inte exakt hur jag tänker. Så jag känner bara att bron från det här över till en diskussion om det inte behöver vara jättelång.
0: Ja, det här är en av dina sämre segways känner jag. Ja, ah, och... vet du
2: fan. Okay, du vet... vart vill du börja då? Nej, men vi pratade ju lite om att man är stolt då. De, Leon, Leon supportarna är ju väldigt stolta över eh, sin kock och eh, att han har lyckats och att han har tre stjärnor och, och allting sånt där. Och så stöttar man honom även när han då liksom förlorar den här stjärnan även när det går tungt. Ja, det här är, det är, det är Om han helt plötsligt skulle gå in och köpa Montpellier som är rivalklubben då, då, då kanske det blir samma backlash som det blev för Zlatan när han köpte Hammarby. Är man, du med? Ja. Samtidigt som... Alltså man... nu, nu, nu är han arg. Så nu ska han öppna en ny restaurang. Och den öppnar han istället i Montpellier. Mm. Då river de statyn i Lyon. Det här får jag också med att tänka ifall det kanske finns... Då
0: ett förhållande tvärtom att maten är så viktig att det tar sig ut på fotbollsläktarna att fotbollen kanske är så viktig att den tar sig in i matens absoluta finrum den här personen från Guy Michelin kanske är så alltså, stor eh, PSG-supporter eller eh, Olympique Marseille-supporter eller Montpellier-supporter det, liksom, det är så viktigt med det fotbollsmässiga att man går in och, 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 och pissar på liksom, det matmässiga också
1: det man kan säga, för att fortsätta på det spåret och som jag faktiskt brukar säga bland till en del kvinnliga både vänner och kollegor eftersom generellt ändå om nu generaliserar eh, så har ju kvinnor i alla fall historiskt varit mindre involverade i fotbollen och är det fortfarande, i alla fall inte minst i Italien där jag jobbar mycket som sagt, eh, att fotbollen är en maktfaktor. Jag brukar säga det, du, även om du inte är intresserad av spelet så missar du så väldigt mycket som du säger, alltifrån vem som skakar de rätta händerna på stadens viktigaste krogar till politiker, till så mycket annat Att kunna fotboll har hjälpt mig jättemycket i mitt arbete även i andra sammanhang Första gången jag träffade Silvi Böller var till exempel just tack vare fotbollen Så där har du en viktig poäng att de som inte är insatta missar vilken otrolig maktfaktor fotbollen är
2: Hur var ditt första möte med Silvi Böller <laughs> Du,
1: det är en bra fråga Jag försöker komma ihåg exakt när det var Jag tror att det var någon gång i mitten av 90-talet och i någon mixad zon någonstans och livvakter runt. Och det har jag sedan återupplevt flera gånger. Eh, men han var väldigt vänlig. De kör ju lite den här stilen också att du är kvinna. Då måste du få ställa dina frågor. Och se till livvakterna att de skulle ge mig lite mer utrymme. För de är ganska aggressiva som att inte kommer för nära oss.
0: Men du som bottnar väldigt väl i både den italienska fotbollen och politiken. Har vi, har vi, har vi sett Silvio Berlusconi för sista gången? På de absolut största scenerna?
1: Ja, det har vi gjort. Jag var på ett politiskt möte som jag bevakade i oktober. Där den samlade italienska högen var då. Och då talade Berlusconi också. Han är ju 83 år nu och det var utan att på något sätt ha stöttat honom eh, sådär politiskt jag rustade för över i Sverige men alltså så var det lite ska, vemodigt inte just kring honom utan mer för att det man, jag såg på scenen speglade hur livet går, där stod en gammal man som tappade tråden som inte kunde följa Moniton riktigt hans medarbetare blir stressade ser man och till sist publiken tröttna och ropa såhär oh, farfar, och vi ska med bussen, de ville inte lyssna på honom man ville lyssna på Matteo Salvini och John Roger Meloni, de andra partiledarna. Hans storhetstid är över.
0: Och har han på något sätt, liksom, tror du, energi och driv och vilja kvar att i alla fall vara lite delaktig i något slags återtåg för Milan mot toppen?
1: Jag pratade med en kollega på La Repubblica för två veckor sedan sa han att Berlusconi fortfarande verkar lite i bakgrunden och att han tvärtom är nöjd så länge Dagens Milan är sämre än hans storhetstidsmilan. Jag vet inte om det stämmer men jag tror att han har kvar såklart Milan i sitt hjärta även om de nu håller på med Monza han och Galliani Men eh, han, har liksom, han har ingen kraft kvar, han är en riktigt gammal man. Hur plastikopererad han än kan vara så, så är det ju så. Har ni sett
0: uh, The Irishman? Mm skosseas nya mastodontr eller då är det Robert De Niro och Joe Pesci man får ju följa dem jag vet att det är till också men jag får men ta en vecka
2: ledigt nästa då kan jag säga <laughs>
0: ja men typ nej men eh, eh, det, det är ju framförallt då Robert De Niro och Joe Pesci man får följa över säkert 50 år. Det kände, alltså I slutet så kände det lite så här: det här är Berlusconi och Galiani att till och med inne på fängelset så sitter de kvar och försöker vara lite maffiabossar men alla har gått vidare. Spoilade
2: In... du nu?
1: <laughs>
0: <laughs> nej, nej, verkligen inte. Nej. Nej, men,
1: men jag tror det är lite så, och det kan man känna med Berlusconi ibland ska du inte sitta på balkongen och njuta lite av vinet och solen nu, det lilla som återstår och sådär. Eh, och även det här hysteriska från år sedan att man fortfarande skulle visa kasta lova med absolut. en massa unga Tjejer, nej det, det finns inte honom och sen säger de också att det är väldigt många människor som står och faller med honom eh, partiet, Forte Cetalia och väldigt många medarbetare som den dagen han går bort eller slutar så, så faller väl utskåningsimperium eh, och även om han har, kan ha varit en obehaglig maktspelare mot sina motståndare utan tvivel gjort en hel del olagligt också genom åren de som har varit som har liksom ingått i han krets, hans krets som han har hållit sina händer över så det finns ingenting han inte har gjort för dem. Så han har varit en bra husse för dem så att säga.
2: Hur, hur mår han rent ekonomiskt och hans företag?
1: Det är en jättebra fråga. Men det han, man kan ju säga att hans ekonomiska nedgång hade börjat egentligen i skymundan med den nya medievärlden där tv förlorar makten. Ni vet allt det här som drabbar alla värden över klassiska medier. Men fram tills han förlorade makten som premiärminister i november 2011 så kunde han ändå lite styra saker. Han bollade runt lite av Italiens pengar också och där börjar på något sätt riktigt fallet. Så att han speglar ju en epok som är över, inte bara som person utan även just och som så. det finns ingen sig för hos
2: barn och hans dotter var ju med länge än var ihop med Eh, vet heter om Brassen.
1: Pato. Pato ja, exakt. och det var ju slatten jätteförbannad för att de inte köpt tv där i januari 2012 och sålde Pato. Eh, och det var, kostade mm. väl Milans godett hon i att börja på något sätt mm. eh, fallet. Att man lät privata skäl också. Barbara ville ha kvar Pato. Just det.
2: Men henne det ser man inte så mycket
1: av. Nu. Nej, hon är borttagen från Milans museum och också. Eh, när hon stod innan de, och höll sig för hjärtat och sådär. Eh, och mediasätt som var flaggskeppet, går ju dåligt. Eh, så som sagt, det är lite av en epok som, som går i graven.
0: Ja, eh, vi får väl se om Berlusconi har sagt och gjort sitt sista i Milan. Någon som inte hade gjort det i alla fall var slatten som du sa, kom tillbaka till Milan där i slutet på 2019. Även fast du kanske där och då blev lite taget på sängen för det passade dåligt med barnen och rent datorn Så var det på gång väldigt länge. Det var, ja. en, det var en illa dold hemlighet att det skulle bli Milan. Men om du backar bandet en, en knapp månad då, hur var, hur var dagarna i och kring ankomsten? Vad, vad var liksom... Vad var känslorna på plats där nere?
1: De var väldigt intressanta. För även om jag hade snackats i fler månader så kände man att det fanns en tvekan hos slattan Annars hade han ju kommit ner tidigare. Eh, och det man kände tycker jag på något sätt är att det var lite, lite för sent. Lite för sent i livet på något sätt. Sådär. Det var stort att han kom tillbaka. Men det var inte alls som om man hade kommit för två tre år sedan. Det fanns något vemodigt i luften också. Eh, och han visste det själv. Vi hade aldrig sett Zlatan så, som som han var nu. Eh, han var väldigt, väldigt önmjuk, eh, väldigt lugn och samlad eh, både på presskonferensen och när han mötte media och jag intervjuade honom efter matchen mot Santoria. Eh, så det fanns någon sträng av vemod i luften, att du kan aldrig komma tillbaka till det som en gång var. När han var där förra gången var han mitt i livet och på sin absoluta topp. Eh, nu är det inte så riktigt. Och det var längre. ett helt annat Milan också? Det var, och det var ett helt annat Milan, exakt. Så båda de sakerna var förändrade. Jag pratade med många kollegor som kände lite samma samma sak så det, det var på något sätt både lite vemodigt och lite vackert och eh, han sa när vi pratade efter matchen att jag har inga mål för personlig del nu när jag är här. Mitt enda mål är att hjälpa Milan och vad det gäller mig själv vill jag bara njuta och ha det bra. Sådär, och man har ju sett på planen att alltså han blir inte förbannad när de slår ett ljusigt inlägg en passning, han klappar i händerna och försöker vara uppmuntrande och hoppas han kan hålla i det, för det var lite det jag efterlyste så hos honom, att se honom växa och bli den här stora ledaren och fimpa den coola killen så.
0: Pratade han någonting om, eller kunde du läsa av mellan raderna, att det också handlade om att jag vill inte sluta spela fotboll
1: Lite absolut så. För att vi vet ju själva att på planen är 38 år med ansenlig ålder. Men i livet är det verkligen ingen ansenlig ålder. Eh, och även om man haft alla de här olika projekten så upplever jag att han tycker det var väldigt skönt att komma tillbaka till den europeiska äh, toppfotbollen även om inte Milan är på topp just nu. Och att det är på riktigt igen. Efter USA och efter alla olika reklamgrejer och apropå som Thomas tog upp innan så, så vet jag att Slatten har tagit mer illa vid sig än vad han har sagt och han kommer att vilja prata om det här förr eller senare. Han har väl känt sig lite omnipotent så det är ingen hemlighet. Nu fick han se på något sätt att ingen kan göra riktigt vad de vill i livet utan att det får konsekvenser.
0: Nej, jag var och gästade Studio Allsvenskan i förrgår och då pratade vi om just det här också. Då sa jag att jag, jag, jag är verkligen fascinerad över hur han har lyckats hålla sig. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
3: A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. det är så tyst om någonting så
0: extremt som ändå det är att riva en staty och en staty, att, att inte ens Man tänker
2: som... också på hur, hur viktigt det i alla fall verkade för dem när de reste statyn att han var på plats och, och träffade mal, äh, malmäterna mm. äh, in... alltså, det, det, det var ju en grej för honom, den här statyn var viktig för exactly. honom ja, ja. Och jag menar
0: in, inte bara då att han inte har pratat om det, utan jag, jag kände också när jag liksom själv pratade om det så här, hur, fan, hur mår han egentligen över det där och vad känner han och han, även fast det är Zlatan Ibrahimovic och, och det kanske är liksom den personen i svensk sporthistoria som man känner har det hårdaste skalet och den tuffaste attityden utåt så inte ens han kan väl liksom rycka på axlarna åt det där. Det måste vara oerhört tufft att se det där och följa det där och känna mm. allt man gör med det.
1: Det är på flera plan. Dels det rent konkreta. Som säga, att se en staty faller. det är ju lite såhär historiskt så och symboliskt Stalin och Ceaușescu och Zlatan
0: Ibrahimovic. Det är en <laughs> sanslöst jävla <laughs> ja, gäng. Det är inte
1: så många som får ett staty över restuvelser och två får de dessutom nedgivna och sen hans hemstad även om han väl ganska mycket har lämnat Malmö bakom sig så det är klart att det känns någonstans och sen tog jag som sagt mer generellt självbilden mm. av att eh, jag kan göra vad jag vill och de älskar mig ändå och jag i slatan, den, den fick sig nog en rejäl törn och det kan ju i slutändan vara nyttigt för en människa även om det gör ont just då eh, och Slastan är ju även, som du säger, det är ett hårt skal. Men han är också innerst inne en väldigt känslig person. Och är, även en väldigt tänkande och smart person. Eh, bakom de här snabba fraserna som han levererar så finns det ju ett djup han tänker mycket. Så så att, eh, det där har nog eh, väckt mycket känslor inom honom. Och hela problemet är från början att man skulle aldrig ha, ha res den här staty. Man ska inte resa staty över levande personer. Det var ju ett feltänk från förbundet för att man ville, jag ska inte säga... Fyllt uttryck och så vidare men För att man ville vara vänliga mot slats
0: <laughs> Om jag bara backar bandet lite ytterligare Från innan statyn resades I samband med det så gjorde jag ju den här Väldigt uppmärksammade intervjun med Noah Bachner För Expressen mm. Tror du, alltså, så som du har Följt efterspelet av den Om det kanske har kommit upp eller ni har pratat om det senare blev det någonting annat än vad han trodde och tänkte också? För redan där så upplevde jag i alla fall att menar, hela de här kommersiella utspelen mot Jan Andersson och landslaget under 2018, det, det var ju på ett annat sätt. Det var lite mer så här: ja, han, han försöker kränka lite Samsung-produkter och, och utnyttja en situation för sitt eget kommersiella syfte. Det här blev ju något annat. Det här var ju liksom mer eller mindre så var kärnan att Slaatan tycker att Jan är rasist.
1: Exakt, det är en jättebra fråga och jag tror att det började gradvis med de här som kommersiella utspelaren, redan där började du gnaga lite på din trovärdighet, jag tycker att han är dåliga rådgivare för att han har inte behövt gå den här vägen, det är helt i onödan pengar har han ju och rådgivarna verkar också glömma att Eh, liksom, minns att du är dödlig herre som romarna sa. Alltså så fort du börjar sluta spela på topp så kommer också även vem du är ner i din berömmelse sakta att gå neråt också, hur älskar du är. Och, så är ta Berlusconi,
2: ja, men, alltså, som du exakt. pratade om alldeles nyss. Vi är
1: alla dödliga, vi ska alla liksom, mm. allt ska ja, men Jag tänkte på det när du falla. sa vemodet
2: eh, mm. när Berlusconi stod stammade uppe vid podiet. Alltså vemodet eh, när Zlatan satte sig och man såg att ah, men det där är också över här nu snart.
1: Jo ja, men det är ju så och jag tror att man glömmer lätt det och eh, Svenska folket älskar ju ändå sitt landslag och jag tror att redan där under VM och allt det här så började man gnaga lite kanten på förtroendet. Sen tror jag att han trodde precis som du säger att det här uttalandet om rasism skulle få ett helt annat Mottagande. men ska man komma med en så väldigt anvarlig anklagelse så måste du ha grund för den, då måste du kunna bevisa att det är så. Ehm, och så att jag tror att därför föll det helt fel. Han använder också lite olika uttryck som pratar om svennar med svenska efternamn och blondtåg och så. Herregud om man hade sagt det motsatta. Mm. Ehm, jag tycker att ska man hålla rent mot rasism måste man hålla rent åt alla håll vilket är oerhört viktigt i dessa tider. Ehm, så att jag tror precis som du säger att även den intervjun det, det var inte lyckat och ähm, bara säga som är hans rådgivare att de borde gå en kurs i mediehantering och i en massa andra saker. Så jag tror att Zlatan har haft en rätt tuff höst faktiskt. Men det här
0: är ingenting du har kunnat prata med honom konkret eller är det liksom...
1: Nej, eftersom vi pratade ovanligt länge han stod... 25 fem minuter mixade, vilket är länge som ni vet de bara stod och låg och man kunde verkligen prata på efter matchen, men jag har inte haft tillfälle att prata länge på tumman hand. Nej, men skulle gärna vilja prata, han har ju lovat att berätta om vad han tänker och känner kring statyn. Det skulle vara väldigt intressant att, att höra och jag har varit glad att se honom som sagt, så som han har varit i Milan nu för det är precis så som jag tycker att han har potentiell, potential att vara mm. en stark mogen ledare som använder all sin erfarenhet och kunskap och smarthet på bästa sätt och lyfter andra för det har han i sig.
0: Vid det här laget så hoppas vi att ni känner till att vi samarbetar med Randstad.
2: Det måste väl med all önskvärd tydlighet ha gått
0: fram Gusten. Men för er som fortfarande inte har koll på läget så kan vi repetera att Randstad alltså är världsledande inom bemanning och rekrytering. Vänta, vad sa du? Världsledande? Världsledande sa jag.
2: Ja, vet vi vad jag känner då? Trygghet. <laughs> det hit man ska söka sig. <laughs> Bra. Om man vill söka jobb, mm. då söker man ju såklart jobb via den världsledande känslan inom bemanning och rekrytering.
0: Och vad innebär det då rent konkret för er som eh, lyssnar på det här? Jo, det betyder att Randstad är experter på jobb. De kan hjälpa dig att hitta rätt i arbetslivet, men också i karriären. Ibland går det ihop det där, ibland är det olika saker. Ja,
2: men det är ju sådär. Livet går upp och ner, karriären går upp och ner, och man kommer alltid någon gång under sitt liv behöva söka sig till en ny plats till ett nytt arbete mm. och då är Randstad bra.
0: Va? Hos Randstad så hittar man en massa olika jobbmöjligheter i hela landet och just nu så är ett axplock av dessa tjänster följande.
2: Det finns till exempel en ledig
0: plats som apputvecklar i Uppsala.
2: Mm. Tror jag nog många av våra lyssnare blir lite sugna på. Eller till exempel ambulanssjuksköterska i Stockholm. Montör i Göteborg. Känns det
0: känns som att det alltid finns en ledig det finns alltid en ledig plats som alltså montör av i Göteborg. De,
2: av de 600 som köpte biljett på Stora Teatern i maj så finns det säkerligen någon montör. Ja. Ekonomichef i Enköping. Mm, det är bra. Mm. <laughs> Och för våra yngre lyssnare kanske. Sommarjobb som slussvärd på Götekanal. Det här är ju ett coolt jobb. fan. Det här är ett dröm det... Är det inte det? Kanske Sitta och slussa. Liksom.
0: Liksom, kanske kanske kommer, du jag se, söka det. kanske kommer du se den nästa Janne-Loffe komma <går> tuffare. <går> Man kommer sådär. få
2: rugga, rugga, rugga sådana vibbar i alla fall.
0: Ni fattar ju själva att det finns en hel uppsjö av olika lediga tjänster runt om i vårt land. Gå in på randstad.se och spana in resten av alla lediga tjänster. Skapa en jobbbevakning eller registrera ditt CV och mm. så tar ni det därifrån.
2: Gör det nu, glöm inte bort! Världsledande Kör vi Tillsammans med Taylor Events Så gör jag en resa Gusten Då ska vi åka till Milans sista match Slötans sista match eh, Med ett paket då Två nätter på Fyrstjärnligt hotell I centrala Milano. Och förhoppningsvis så kommer VG upp också Och hälsa på oss Och vi kan eh, snacka lite fotboll tillsammans det är alltså 23-25 maj Ni hittar länk via våra sociala medier Och det här går att delbetala Det går på olika sätt att haka på den här resan Det är så jävla många som frågar Nu får ni chansen, haka på Vi har max 100 platser, vi får se hur snabbt det går att fylla det här Länk via våra sociala medier Vi löser alltså en dunderresa Det är jag som kommer vara er guide nere i Italien Och så ska vi försöka hitta Jennifer också Någonstans i Brera Låter väl bra? Mycket bra Härligt
0: jag är lite nyfiken där kring när han kommer till Milan och du är på plats och tar in vad folk känner och tycker och tänker och säger och sådär. Är din uppfattning att resten av Italien och de andra klubbarna och hela mediekåren, hejar man på Zlatan och tycker att det här är kul och det är mäktigt eller vill man att det ska gå dåligt? För slattan och Milan. eller hur, hur, alltså, För att han är en sån stor spelare i den moderna italienska fotbollshistorien. Att det, det kanske finns ambivalens i det där. Att...
1: Nej, men man, man hejar på honom. Det är min absoluta uppfattning. Han är, precis som du säger, så himla stor i Italien. Och... Eh... Den lite mer komplexa bilden vi har av honom i Sverige, med alla de här olika sakerna som vi nyss har pratat om, det de når ju bara fram till hälften i Italien lite filtrerat så hans bild är nog lite mer obefläckad också, den bilden som finns av honom i Italien och italienerna älskar ju också en diva kanske på ett annat sätt än vad svenska gör så att bilden av den stora slatten är mer Ren så att säga fortfarande i Italien så att det är otroligt stort och det är hela tiden Zlatan på tv när man är där och Ibra Mania och Ibra-effekten är det nya uttrycket, Effetto Ibra, vilken effekt han har haft på Milan på så kort tid.
0: Men det är väl också så att det finns så många delar av det italienska samhället som han varken behöver eller vill också bry sig om eller säga någonting om. Det upplever ju jag som kanske det som menar, spelar in störst roll på... Vad, vad, vad svenskar tycker om Zlatan. Man vill, vad tycker du om det här? och Vad tycker du om det här? och Du måste säga någonting om det här. och Varför säger han ingenting om det här? Det är kanske är lättare i Italien att man renodlar Zlatan till fotbollen.
1: Jag håller med och jag tror att det är alltid lätt att komma undan när du pratar på ett språk som inte är ditt eget också för då kräver ju folk inte lika mycket av det. Jag minns att man sa, det minns väl också om Svennis att han var en intellektuell gigant. Tyckte man i Italien och inget ont om honom. Så man, det, det kanske man inte upplevde så. så Han som sa svensk. inte så
2: mycket man kunde inte Nej. prata så, så
1: Nej men alltså, det, det, det var då har vi verkligen bilder av honom, att man upplevde honom ja, så, borde bodde ju i Rom under de åren och ni minns ju också eh, och sen när han kom till England så följer den bilden lite som, som vi vet.
2: Jag tänkte på det med vad det gäller och när han kom och liksom italienarnas bild av honom, svenskarnas bild av honom man får inte glömma bort det att Zlatan har ju självklart gjort landslaget och det är ju så svenskarna framförallt har liksom kunnat ta till sig honom jag menar du kan vara Milan supporter och så kan du vara nöjd med vad han, vad han har gjort i Milan men det är inte samma sak men i, i Italien så har han ju om inte ägt, så i alla fall dominerat den italienska fotbollen under ett decennium och varit i de tre stora randiga klubbarna från norr. Och jag menar så här, lämnar du ett avtryck där i, i någon av de klubbarna så är, så, så är du stor. Och jag menar i ett land, fotbollen är stor här också men den är ännu större vet alla liksom, i, i Italien och det är 60 miljoner som bor där men han har ju lämnat avtryck i alla de tre stora eh, klubbarna. Han har vunnit eh, Scudetti eh, och eh, ja, men verkligen såhär, varit den utländska spelaren också som har varit störst under den eh, det decenniet. Alltså, det de gör ju någonting med eh, liksom det, det fotbollsgalna folket Italien också. Alltså, du du sa, älskar en diva mer än vad man gör i Sverige. De, ja, det gör de. Och där har han verkligen varit det också i deras nationalsport
1: Verkligen och just det här också hans one liners så att han inte är pekar att han kan säga precis vad som helst till vem som helst, när som helst det är, älskar ju Italienare i Sverige. kan du bli mer abaldi det? Eh, det det är skillnad mellan länder på gott och ont alla har sin kultur eh, så att han sett att vara funkar väldigt bra där eh, nu vet jag inte om ni såg Arum Dan så la han ju ut på Twitter och Insta det här Kikatsu Guardi liksom. vad tittar ni på? ni minns ju det uppträdet mot Vera Spadini på Sky. Så det var intressant att se vad Men, man menar med det, när det, här. det minsta. Ja, Jag var ju där och det var ju liksom också Milan hade vunnit den när matchen. Åtta år sedan. 2012 på vågen. Det finns ju en rolig avslutning på den historien också som jag inte vet om alla känner till i Sverige. Så den kan vi dra. Milan hade vunnit den matchen. Allting var frid och fröjd. Slatan hade blivit intervjuad av Vera Spadini och hon ställde en del frågor som inte han uppskattade. där. Eh, så det blev lite spänt och sen efteråt blev han intervjuad av eh, nästa kanal då, Media och sen då står hon kvar och hon är också i, och tittar sig ut på honom <laughs> medan han gör nästa intervju och man ser också Milans presschef som då var presschef för Josep Sapienza eh, lite i bild Så det här är klassiskt. Är ja, han är stressad roligt. då? Ja nej, oh, men han är fortfarande ändå ganska glad för han anar inte vad som ska hända liksom, de har vunnit och sådär och sen plötsligt liksom, live så vänder sig Zlatan om till Spadini och ropar då, så och guardi, vad fan tittar du på? Vad fan glor du på? Eh, och sen så kommer ju och då ser man ju att Bienza blir helt vit i ansiktet liksom bara nej nu är det trubbel och sen så säger han ju också till Spadini vilket är mindre roligt varje kassa cucinare, jag cucinare, gå hem och laga mat vilket förvånar mig lite för jag har i alla fall aldrig upplevt slatten på det minsta sätt som sexistisk men han är arg då eh, det blir världens hallå och det slutar sen med att slatten skulle skicka blommor för be om ursäkt bestämde Milan då bestämde Gagliani <laughs> och det ville ju Zlatan naturligtvis absolut inte, han ville inte skicka några rosor till den här i hans ögon och det Spadini. Men Milan skickade ändå rosor. <laughs> och storyn säger att han pratade inte med Galliani på någon vecka efter det. För att han var så irriterat.
2: Och så gjorde du med så gjorde ja. mig om äh, det här Katz Guardi med två säta alltså han sa ju Katz Guardi med ett säta och ja. gjorde sig lite lustig över det och så. Men, men... Äh, och, och, men finns det någon anledning att ta mig här just nu? Jag
0: Har måste fråga om. Nej. Förslaget det... känns väl inte långsint va?
1: Inte det minsta. Det
0: hade, det hade, det... Är det den mest långsinta människan som någonsin levt? Ja, måste det man, man,
1: man måste både beundra och beklaga det på samma gång, för det är både hans styrka och hans svaghet, som det ofta är. Men det, det roliga kom ihåg med Spadiner det hände också var att jag minns att Marco Passotto på Gazettens Milan-reaktion sa till mig Jag respekterar slasten för han behandlar alla lika. Det spelar ingen roll. Du skickar fram en fedskallig gubbe eller en snygg här blondin från tv. Han ber henne dra åt helvete också. Han sa han det går inte att lugaslatan i någon honungsfälla utan han bara ber alla dra om han inte gillar dem.
0: Men du, nu har det ju bara gått några få veckor och även fast resultaten har varit väldigt bra så har ju inte motståndet kanske varit det allra bästa ännu. Nej. Det kommer ju ett derby här mot Inter om två veckor. Det blir väl den första riktigt stora möjligheten att visa att han fortfarande är på riktigt och, och tillbaka men har du redan kunnat känna av någon slags svängning i att wow shit det här trodde vi inte eller han har motbevisat oss alla en gång till och, och, och vad, vad säger folk nu?
1: Ja Lite så är det. Eh, vi får ju se som sagt jag ska vara på plats på det här byt. Det ska bli intressant för då, då blir det ju allvar på ett helt annat sätt. Eh, det man har förvånat sig över är hans fysiska form. För det hörde jag mycket från kollegorna i Milano, att Milan räknade med att han skulle inte vara redo att spela fulltid för en lång bit in i februari. De var jätteöjda för att han aldrig kom. Att han förvånade med sin form. Och sen, som sagt, Leffetto och Ibra, Ibra-effekten pratar alla om hur de har skött till det omklädningsrummet, hur alla har respekt, hur det är en annan laddning.
2: Och ja. även Pioli pratade om det efter Exakt. senaste matchen också, där han sa att ja, men det är en helt annan helt annat omklädningsrum nu. Det känns som att, och jag tycker bara om man tittar på Milan från tv att det är ett annat Milan. Uh, samma ju... gamla
0: Soso men...
2: Soso får ju typ inte spela nu <laughs> Alltså Soso har ju varit fullständigt bedrövlig Fast om vi ska säga samma gamla Soso fanns... Hans in... ja. inledande tid i Milan Var ju faktiskt bra I synnerhet när det kom till, där... få... I synnerhet när det kom till derby ja, Exakt, men han var ändå en, en av få Som försökt och som gjorde någonting Men uh, jag, jag tycker ju att det ska bli Oerhört spännande att följa den här Väldigt omakad duon Leao slatan Ibrahimovic uh -huh. eh, Han tittade ju på Det, det, det finns en bild liksom, När han, när han tittar på Katsuguardi <laughs> Nej men han kollar på Zlatan Med kärleksfulla ögon Lite som Zlatan en gång kollade på Ronaldo den äldre uh -huh. Och när han verkligen stod och bara jag, 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 verkligen här? Jag, sku, jag, jag skulle
0: san... nog, Jag skulle nog faktiskt säga att En bättre liknelse är ju hur tittade och rör, Tittade på och rörde sig kring Henke
2: All i fall. landslaget. Jo men just bilden i sig ja, och de rörliga absolut. bilderna när han tittar men det är verkligen så här, wow är jag här drömmer jag ja. spela med med en storeslaten Ibrahimovic. Men men det har blivit inte storebror lillebror det har blivit far och son ja. i anfallet och det tycker jag är så jävla intressant för det får man inte så ofta se. Alltså du får se storebror och lillebror att någon tar någon under sina vingar och sen så försöker hjälpa. Men här är verkligen far och son. Det är, mm. det är väldigt, väldigt speciellt och det skiljer nästan 20 år mellan dem.
1: <här> Nej, och, det, och det, det är verkligen som du säger och det där är jätteviktigt på flera plan. Dagens Milan har ju inte på något sätt heller den Ledning, den kontinuitet som stora dagars milan hade och det såg man också efter storförlusten med 5-0 mot Atalanta så gick ju flera av spelarna ut och festade. Eh, det kom bilder i sociala medier när de dricker bubbel och rökte cigarr och, så, och det är ju så otroligt omdömeslöst. Och så, så jag men jag var redan inbjuden, vad skulle jag göra? Tack, nej. Eh, ja, det skulle du. Eh, sånt är jag också upp De vågar inte det nu med Zlatan. Eh, är det något han alltid varit så är extremt disciplinerad när det gäller det här att sköta sig så jag vet att IP ska vara en skit Irriterad när Lavetsi kom in susen ibland direkt på morgonen till träningen från någon på stan i Paris. Eh, Zlatan, eh, som sagt sköter i sin kropp och allting minutiöst. Så även där det betyder det jättemycket. Det är slut med de här små grabbarnas lek. Mm. Eh, nu är det allvar.
0: Men tror du att det här är starten på comebacken för Milan? Eller har... Juventus i synnerhet men även Inter och en del andra klubbar har dem.
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we in a reverse which is apparently a thing. This year build your credit history de sprungit ifrån
0: lite för långt att det spelar egentligen ingen roll vad Milan gör. Avståndet är för stort.
1: Det är en väldigt svår väldigt bra och väldigt svår fråga därför att vi vet ju också hur mycket pengarna betyder. Eh... Jag brukar
0: tänka på Milans fall lite som oh. IFK Göteborg. Uh. Alltså en, en så vinstrik, stor, mäktig förening i den svenska fotbollsdammen så många år av så dåliga resultat så misskött ekonomi. Så, ja men det, det, det är inte, inte fråga längre om Alltså, när IF Göteborg kommer tillbaka till toppen även fast jag vet att du ofta eh, tar det, den linjen utan det har ju varit så många år av så dåliga resultat och andra klubbar, konkurrerande klubbar på, på en rivalitetsmässig
3: eh,
2: sen, sen är vägen tillbaka rent ekonomiskt eh, mycket mindre för i äh, än vad det är för Milan i och med att höjden Juventus pratar om Juventus pratar om Inter det, 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 det är miljarder liksom.
1: Ja, och eh, eftersom man också har blivit utanför Champions League-spel i så många år och så blir det som en ond cirkel och så. Jag tror att nu upp till den fornstora dagens topp då måste de få en sån ägare igen som har stora, stora pengar på riktigt. Eh, och det kan bli tufft. Annars kommer det bli lite mer kanske, man kan seka sig upp en bit nu. Bli lite mer som de här snabba flashar, liksom en gång vinner Roma här, en gång vinner Lazio en gång vinner Napoli där även om det länge sedan nu. Men ska Milan upp och konkurrera på allvar, så då måste du in helt andra pengar. Juventus... Det vet ni ju nu, med egen stadsdel, Continassa, hur de jobbar. Det finns ingen klubb som är i närheten, inte liten, man ljuder helt i sin egen liga.
0: Klarar Milano och Serie A och italiensk fotboll ett Milan som inte kommer tillbaka? Eller går man och väntar och det så här, det måste bara bli så för att så är naturlagarna skrivna? Eller Om du mm. tittar framåt decennium två... Kan det vara så att nej, men det, det, det var det här det blev av Milan?
1: Ja, så kan det mycket väl vara. Man måste vara realist. Kommer det inte in några nya stora pengar så tror jag att det är precis vad som kommer hända hända. Det kommer gå lite bättre här och lite sämre där. Men eh, det är Milan som Zlatan Den var ju som nu då ändå gena var lite försvagat. Även om man vann en skoretto och, och det här gamla tiders som vi minns med seger på seger på seger även internationellt. Då måste det till mer pengar. Eh, Milan och klara italiensk fotboll och är det framförallt för de som följer och jobbar med Milan och Milans som det är svårt eftersom man har den här självbilden och den här kravbilden att Milan ska vara en toppklubb. Jag hoppas för inte ens fotbollsskull att man lyckas komma tillbaka eftersom, ni gör säkert min en uppfattning, Juventus, utan att jag på något sätt har någonting emot Juventus så är deras dominans tråkig och skadlig för fotbollen. Jag skulle vilja se många fler klubbar som kunde ta det här sista klivet. Ja
2: men det tror jag de flesta har känt som neutralt kollar på den italienska fotbollen eller håller på ett annat lag än Juventus att det har varit skönt att Inter ändå har tagit ett mm. steg i, eller ett steg, flera steg i rätt riktning och att Antonio Conte kom med all den kompetensen han har som tränare och verkligen tagit upp kampen om skodetton igen och då är det ändå inte i år Inter ska vara som bäst utan det här är ett lag så kanske om ett år eller två år verkligen liksom ska vara där uppe och slåss med Juventus så gör han det redan nu. det, jag, och jag menar, men då, det saknas något inslag till. Om det, är, ja, det, det är uppenbarligen inte Napoli eftersom de har de problemen som de har med De Laurentiis och det känns som att den luften har gått ur den klubben. Mm. Eller gått ur den klubben, gått ur De Laurentiis. Han har liksom inte kraften att äh, äh, men, göra ytterligare en satsning för att äh, slåss om skodetton. För nu, är det, nu behövs det ännu mer pengar. Mm. Nu behövs det skjutas in pengar. Och, och det vill han ju uppenbarligen inte göra. Det var ju under en period där italiensk fotboll var lite på dekis som Napoli hade, faktiskt mm. hade möjligheten att ta den där skodetton. Framförallt ett år. Ja, när, när, man, när man tappade det. Men äh, alltså, med Milan i ett varumärke som ingen annan eh, av de klubbarna som jagar toppen nu, som faktiskt kan hitta en ägare och borde hitta en ägare som, med, med tanke på vilka jävla skitklubbar folk köper, Manchester City ja <laughs> men äh, Chelsea, ja visst Premier League och man förstår varför de gör det men, men, äh, men hallå Milan det, det, det alltså med, den, med den, liksom de åren med Berlusconi, alltså storleken på den klubben med alla supportrar ute i världen det, det borde finnas någon ruskigt rik jävel som är sugen på att pytsa in pengar där och ta över.
1: Ja, och jag håller med och Milan med all sin tradition och historia och dessutom så ligger ju Milan i Milano inga breaking news, men Milano är ju som som ni vet en stad som växer hur fort som helst de ekonomiska hjulen snuggar jättefort man fick OS 2026 tillsammans med Cortina Dapetso trots det... att vi sjöng Abba <laughs> trots det, så... jävla skämt <laughs> täckte Aha, du det för SVT? jag täckte det för SVT Live <laughs> <Skämdes du? laughs> <laughs> jag behövde inte kommentera sången som ty var <laughs> men, um... men jag täckte, täckte jublet <laughs> ja. Italienarna var ju så säkra på att vinna också. Så vi stod det var där. roligt ja. det
2: jublet om Kim hittar jag vill lyssna på det
0: Vi kan väl också ja. be Kim klippa in när vi som ja. dancing Ja, <laughs>
3: uh.
1: You can dance. You can jive. Having
3: the time of your life. Uh.
2: Nej, men just, just jublet är ju som om eh, Alberto Tomba precis vann OS-guld.
1: Ja, uh. nej men alltså... Han där... hade Sverige vunnit det hade ju varit... Juhu! Och det var också en av anledningarna, bortsett från att Italien är mycket mäktigare och en massa andra saker att man fick det, är att man ville ha det. Ja. Och där ser man också skillnad för många svenska människor. Det har vi inte råd med, men det är viktigt. Att vi lägger pengar på det här och det här. Och det, här. Och det kan man tycka vad man vill om, men Italien som verkligen har enorma ekonomiska problem frågar många, men det här är viktigt för Italien, för vårt land, för vi ska synas, för vi ska vara bäst. Det ser också skillnader. Jag säger inte vad som är rätt eller fel, men väldigt stora eh, skillnader. Så det fanns ju en helt annan opinion för OS. Men i alla fall kommer det ju till Lite för... Lite boostad
2: var den va? Det var inte så att man har varit nej. med i, i Lampedusa och lyssnat?
1: Absolut, nej nej och de är ju helt skamlösa och den regeringen som lovar att vi fixar OS, den finns ju inte längre det är nej, en, en ny det. regering, så att. men det är typ en person som jobbar med den svenska os sa sa vi var tvungna att redovisa minsta duschdrapperi i OS-byarna, allting bara så här, det löser vi, det kommer ordna sig, det kommer finnas pengar. Eh. Men, det var väl också, men
0: det var väl också det den, den, den svenska ansökningen föll på att Pengarna, alltså man hade gjort allting by the book, vad man kan garantera för lån, att det var något, något brev, alltså jag vet inte den eh, korrekta ekonomiska finansiära termen här, men det var ett brev som garanterar det man behöver men inte på pappret, och, men det kunde man fan inte kringgå i den svenska liksom, eh, byråkratin, så att då, då, då får det väl vara så.
1: Ja, men det, det var ju så och eh, ja, som sagt, gjorde gjorde inga problem. Sen följde någon månad senare regeringen som lovade pengarna. Eh, men, men sen föll det i ett mycket mäktig land, över 60 miljoner invånare. Eh, jag kan tycka att det är lite ledsamt mitt i allt. För jag vet att min pappa hade som dröm, han hade på vår gamla saab och år redan klistermärke för den OS-kampanjen. Där han stod om var att Sverige någon gång skulle få ett vinter-OS. Man kan vara för eller emot att vi ska lägga resurser på det, men på något sätt så tycker jag att det visar liksom också hur mycket pengar och makt betyder i det Sverige kommer inte att få OS och det kan jag ändå tycka är sorgligt att det är så mycket annat som spelar in på planen kan vi lyckas slå Italien 11 mot 11 där på sen liksom och vi vi går till VM men när det gäller de här stora maktspelen så, så kommer det aldrig bli så
0: på tal om det, att Sverige slår Italien, så var det ju det som eh, skilde eh, Italien från eh, VM 2018. Och för första gången under mitt liv så ska nu Italien göra comeback till de stora mästerskapen efter ett helt otroligt kvalspel under Roberto Mancini. Va, va, vad känner du är eh, entusiasmen kring eh, Liat Är den så hypad som man nås av hit när man väl sätter sig in i det? Eller är det lite överdrivet det?
1: Alltså... Den
0: italienska landslagsfotbollen brukar väl vara ganska... Ah.
1: Ja, exakt. Ja, Fram till de <laughs> <så är det. laughs> i semifinaler upplevt det är lite samma, visst. Man berömmer Mancini och det är skönt att man är på banan igen och efter katastrofen Ventura och sådär. Men det är lite som att folk tycker att det är så som det ska vara Så klart att nu ska man vara med i EM. Men den här enorma, liksom fotbollsfebern den kommer nog först när mästerskapet drar igång och man har tagit sig en bit.
0: Men det som är jävligt speciellt med det här italienska landslaget eller den här generationen det är att det inte finns någon totti det finns ingen del Piero det finns ingen eh, buffon eller alltså vem är egentligen vem är spelarna Vem hänger
2: vi upp i? Men det kan man nog säga så här, i entusiasmen så är det en försiktig entusiasm kring det här landslaget som, som eh, hela tiden har växt. Eh, det började med att Roberto Manchinland tog över, ha vad fan ska det bli nu då? Och så kallar han jättestora trupper. Vad han, han
0: från Tyskland?
2: Eh, va? Anfallan just Som det. inte ens du Ja, precis De hade någon tysk spelare med italiens pass va? Ja, men vad fan var han hette ja. Nej, Jag kommer inte på det nu ja, Han kallade ju till exempel så kallade han tonali innan Någon ens visste vem tonali var När han spelade i Serie B i Brescia Till det stora landslaget så, med, grifo. Med, grifo, ja just det ja, han, han var med plötsligt Jag snackade om galliolo där under samma veva också alltså, han, ja. han kallade väldigt många och eh, eh, i, i början så var ju kanske inte resultaten, inte ens spelet så där jättebra. Men man såg ändå någon liten liksom, positiv effekt från Mancini Och sen så blev det mer och mer för varje landskamp som Italien spelade. De blev bättre och bättre och bättre fram till det här eh, kvalspelet då. Och där man har varit otroligt bra. Framförallt så är det ju med de unga spelarna med eh, Federico Kesa till exempel då, som har fått eh, stor plats. Tonali som har kommit in, men inte bara. Alltså, det, han, är, han är byggt upp, han är verkligen gjort en stenhård generationsväxling som har varit ett stålbad som de behövde gå igenom. Mm. Men det är tufft att göra det. Och då tror jag att det var fundamentalt att ta in en så stor personlighet, fotbollspersonlighet som Roberto Mancini är. Har de tagit in en Ventura-typ, en jätteskicklig tränare men som kanske inte hade namnet då, då hade han liksom fått då, då hade man inte haft något tålamod. Hallå, när blir det mm. bättre? Varför ska vi ta in de här unga? Vi måste ha erfarna spelare. Men han var ingen som ifrågasatte det. Och, och den, liksom så här, den entusiasmen som började med att Mancini tog över den, den har växt hela tiden och nu, nu tror jag man ser lite mer tillförsikt mot äh, mästerskapet. Man ser sig absolut inte som några favoriter. Det är ingen italiensk hybris men jag tror att man gillar italienska landslag bättre än man har gjort äh, liksom på länge. Att man kan känna att det är <här> det finns något äkta med det här italienska landslaget plus att man har ju tappat så många generationer här nu, man har tappat så många årgångar det blev inget av 83 84 erna, 85: 85'erna, Montolivo och Pazzini där, det varit ingenting av dem det varit ingenting av de här Bonaventura-gubbarna 87'erna, alltså så här, det är många årgångar som det liksom bara, det försvunnit, nu kommer de här Barella och, och eh, Kean och liksom eh, Tonali, 20 1999-gubbarna, 20, nu kommer de och där verkar Italien verkligen har fått fram någon, alltså en riktigt bra, några riktigt bra årgångar. Det känns känslan i alla fall. Så vi återstår att se vad, vad de kan göra. För jag menar, Tornali spelar fortfarande i bräscha. Han ska ju vara bäst i Juve. Då kan vi prata om att liksom, vinna VM-guld.
1: Mm. Ja, jag, jag håller med. Och det nya är väl just också, som, som du säger, och att man satsar på laget. Man såg ju faktiskt när man mötte Sverige lära sig en läxa också, att laget och gruppen är viktiga Det räcker inte med de här enskilda stjärnorna. Utan Mancini har också velat bygga... En grupp på ett helt nytt sätt och starta om. och sådär. Man lärde sig en läxa där.
0: Missionären Jan Andersson sprider <laughs> sin kultur. <kurskap, laughs> Eller hur? <laughs> sitt, sitt budskap ja, men hela alltså, världen.
1: Det finns en enorm respekt faktiskt för honom i Italien. Jag kommer ihåg att jag skrev åt kassettan inför matchen på sin och där. Då sa han så här. Italien och no ora gjorde de rubriken. Italien, jag är inte rädd. Och så var Janne så här med stoneface. <laughs> och de här bilderna där han tagit och omklädningsrummet. Även om det är en del i pr Sådär. så uh, han har mycket respekt med sig i Italien. Men jag tänkte säga
2: det, nu, nu pratar man om det här landslaget bara så att det inte, eh, liksom, folk inte missförstår mig, att jag tror att det här, det, här, det, här ska, det här ska vara ett landslag som går hur långt som helst, så är det ju så här att vi är ju vana med alla vi som har växt upp med ja, men Italien på 90-talet, eh, även innan äldre som lyssnar på det här 80-talet och, och allting Eh, och även fram till VM guld 2006 egentligen så har det ju funnits stora italienska stjärnor som har varit på toppen. Eh, bland de bästa fotbollsspelarna i världen. Det har varit profiler som har spelat i de bästa lagen. Mycket på grund av också att de italienska lagen var bland de bästa i, i världen. Alltså, kollar man på Juventus idag, vilka är de största italienska spelarna i, i Juventus? Det är inga stjärnor, det, det är inga som. I mittbackarna kidsen har på, på, på tröjorna och så kollar man då de offensiva spelarna som ofta liksom brukar locka eh, bar, barn och ungdomar till att köpa tröjor. Ja, det, är, det är liksom en anfallare i Torino och en anfallare i Lazio och, och eventuellt då unga spelare som är på väg upp men de är inte etablerade i de stora klubbarna och de gör inte skillnad i de stora klubbarna så som det alltid har sett ut. Så jag menar det är ju nästa steg som Italien måste ta. De här spelarna måste in i, i, i ja nu fick ju Barella gå, nu nu kommer han till Inter och fått ganska mycket speltid men han måste ju gå in i, i, på sikt, jag skillnad där och bli en spelare som man pratar om i Champions League sammanhang och så vidare. Så här. Och där är ju inte Italien
1: Nej, de får, nej jag håller med och de får hoppas på en liten delvis i alla kanske en ny Scilacci mm. i sommar, alltså någon också som kliver fram och
0: får kanske jag <laughs> <Kanske. laughs> överraskar alla jag, tro, jag tror
2: Italien behöver en ny stjärna alltså de behöver en stjärna och hänga upp sig lite på vad det lider i alla fall alltså, det är kanske ett par.
0: Eh, nu blev det ju lite sticks på det här med både OS och landslaget men avslutningsvis bara kring Slattan. tror du att våren fortfarande är väldigt mycket det som kommer bestämma eller har du redan fått känslan av att nej men det blir nog längre det här än slutet på den här säsongen och det finns ett år till här och har det redan börjat snackas om att man ska knyta upp honom även för 2021.
1: Ja, i, i den italienska linjen är det att han ska stanna och, och vad man vill. och alla, tycker ju, också alla journalister som bevakar Milan har ju fått en ny tillvaro. Och plötsligt blev det spännande och roligt igen. och så där. Eh, Mitt intryck är snarare att han kör den här vågen att detta är avskedsturnén. Eh, familjen är ju kvar i Sverige också. Uh, det är också intressant hur mycket italienska medier har skrivit att Helena älskar Milano och därför kommer de flytta dit och sen är de kvar i Stockholm uh, men uh, sen kan allting ändra sig, det är möjligt att han får blod tand. de tand om han verkligen skulle nå tillbaka till fysisk toppform och, och Milan börjar gå bättre men jag tror att han har åkt i alla fall dit med intentionen att det är den här våren. Det blir en vacker avskedsvår. Sen kan allting hända. Men även när jag pratade med honom så kändes det väldigt mycket så. Som att han kommer ge allt. försöka hjälpa mig den här våren. Få ett vackert avsked i Italien. Eh, så. sen får vi se som sagt Red, mm.
0: story, eh, du, Det är ju en väldigt stor fråga jag vet inte hur många minuter vi kan lägga på den men för mig i alla fall, vi har pratat väldigt mycket om det i, i podden från och till senaste året så kändes det som att 2019 det var ett år i Italien där amen, det, det är väldigt tråkigt nog växlades upp vad gäller rasismen eh, i och runt fotbollen Och det är såklart att det är också en spegling av samhället och politiken Som förs i, inte bara i Italien utan i hela Europa Men upplever du samma sak att det är någonting som har hänt Vad gäller det rasistiska uttrycket kring fotbollen eh, på senare tid
1: Absolut, jag gjorde faktiskt ett långt reportage i sportspegeln på sex minuter om det um... Jag träffade då Jean Jesus eller Jean Jesus, det är lite olika hur folk uttalade det, i Roma som pratade väldigt bra om det han upplever dem hot och hat han har utsatts för även då via sociala medier. Senast det var en supporter som höll på i flera månader och tecken se honom som sen stängdes av. Roma har ju agerat väldigt kraftfullt mot rasisterna. Och sen träffade jag då en advokat där emot som försvarar såna här eh, rasistattacker och menar att ja, men man busvisslar ju åt vita spelare, varför ska man inte kunna ropa OOO oh, oh, oh. Mm. Spelare. Och
0: det, det skulle jag nog säga Har varit det mest häpnadsväckande här Under det senaste året Att de fattar ju inte ens själva Vad, vad som är rasism Nej. De, fatt, de, de förstår inte Så att jag, jag sa det för några månader sedan. Nu är jag upp Det är, det är, det är bara liksom, tyvärr de är dumma i huvudet när det kommer till de här frågorna.
1: Ja, men det, är, och det är ett jätteproblem. och var hemma hos Prandelli i, i Florens så pratade mm. vi ja, underbart mm. Thomas mm. hans fantastiska eh, hem. och en alltså, fantastisk... Ser
2: alla de här grejerna? Eller? Uh, Va?
1: En fantastisk Följ för på sociala medier så
2: kommer ni bli <laughs> länkade till det.
1: Nej ja, men han ja, verkligen alltså, jag vet ju, själv själva Prandelli, han pratade så bra och vi satte och dade kaffe och han eh, sa det liksom att enda hoppet är de unga, vi måste börja med de unga. Och han sa att det här har fått pågå alldeles för länge. Mm. Han sa att Italien är efter just när det gäller sådana här saker jämfört med många andra länder. Och det finns inga enkla recept nu utan det är de unga som är i framtiden helt enkelt och försöker påverka dem. Men då hade vi som kontrast lite tv-bilder på de unga killar som står och gör liksom den romerska hälsningen, fascisthälsningen på Olympiastadion. Så. Ja, och
0: jag menar till och med här nu var det i, i strax innan jul när det skulle vara någon så här nu tar vi ett krafttag antirasism och så kommer det bilder på apor. apor. Jag vet, det var I stor. klubbfärgen och det är såhär någon, någon jävla gatekeeper I nåt led måste väl bara så här för, för det är ju bara ytterligare ett exempel på Att, att
1: man inte fattar nej, nej. Det var ju vad det är som är Lega som har beställt en kampanj Och tyckte att man gjorde något smart och artistiskt och så. Det var ju helt, helt fruktansvärt Jag skrattade ja, det... men det är för att annars behöver man gråta Apo ja, ja. i olika klubbfärger nej, jag vet att det var liksom Som total, total katastrof Och ungefär ja. samtidigt kom det också ut
2: Selling a little Or a lot
1: någon hemlig mobiltelefonavlyssning som hade läckt till Republika, dagstidningen där man hör hur personer, högt uppsatta personer i lega sitter och säger att när de här de förekommer så ska vi bara se till att mickarna för tv är bortvända från kurvorna så hörs det inte. He så det också så här ja och hörs. Hellas Veronas
0: det var väl någon ultrasledare där som alltså, fick bemöta det som hade filmats då. Ja. Och, alltså, han verkar ju genuint att det där. Att, ja, vi, ja, står ja, ja, det att vi står och gör apgjud mot en svart spelare. Det, det är inte rasism.
1: Nej, nej och det är så som sagt den här advokaten till mig också i Verona. Um, ja, men man busvislade åt vita spelare, så sa jag, Jo, men det är bara svarta spelare, man gör apgjuder ut. Jo, och åt sa jag då. Men ja, men det tyckte han inte var rasistiskt. Men sa pratar att det är en Prandelli om en
0: utopi, tror du? Eller?
1: Jag vet inte, det vill man inte tro heller. Uh, det är bara att förändring tar lång tid. Men uh, alltså, så länge... Han sa också att Italien i ett samhälle där många äldre män har styrt väldigt mycket, väldigt länge. Så det gäller både rasism och sexism och sånt som är väldigt djupt rotat. Så han Ni hade fick en... fick
2: samma fest i Italien som han <här> fick Nej, i och Sverige. du såg
1: ju nu, jag vet inte hur mycket du följer med inför Sanremo-festivalen som du börjar nu, Italiens melodifestival. Så var det en manlig programledare som skulle vara omgiven av fem kvinnor. Och när han presenterade dem då så sa han Sonne Tottebelle, de är alla vackra. Så det har blivit ett himla... Hallå, det var men det är skönt det är ändå en skillnad att i dagens Italien blir det faktiskt liv kring de här sakerna det hade det inte blivit förr så det går framåt även där
0: Eh, vi ska börja runda av men jag skickade ut eh, inför inspelningen här eh, ifall någon hade någon fråga eller fundering kring dig som du skulle få ge din syn på. Vi får ju väldigt mycket frågor från lyssnare eh, om just att åka till Italien och eh, ja, men både titta på fotboll och besöka städer och äta god mat och så, vidare och så vidare. Det är Thomas mycket mer än vad jag får men Thomas har ju här nu mot slutet mer och mer börjat då väggspela de frågorna till den här boken du skrev <går> om Thomas. just här. Ja. <går> Boken i sig har vi pluggat. Det kan vi göra igen. Köp den eller på något sätt införskaffa den. Men om du får liksom från den utgå var är pärlorna? Topp tre städer topp tre lag, topp tre besök att göra i Italien? Om man vill ha touch på resan. Mm.
1: Ja, det är en bra fråga. Um, om du inte är supporter utan bara ska gå på en stor match så tycker jag att, eh, så får ni säga ert, men eh, kvällsmatch på San Siro. Om inte derby så är det i alla fall stor match. För det är något väldigt speciellt. Se stadion upplyst som en slags rymdskepp på väg och lyfta mot kvällshimlen. Eh, Rom. Gå kanske på den här restaurangen som heter Cori i Roma, Roms hjärta, innan match. Och sen gå med supporterna och uppleva den här stämningen som är så stark. Eller även i Apel. En del svenskar tycker det är otäckligt att åka dit. Men alltså det är ju inte farligt om du bara uppför det lite smart. Um, för att om du inte är intresserad av ett lag så är det klart att så som du upplever fotbollen i Rom och i Neapel det, det är någonting väldigt speciellt och så. Det är Det också så vackra städer. Och sen så kan man ju också säga Genova Eh, verkligen en pärla och väldigt stark fotbollsperson och så, men det är nog vad jag skulle säga.
0: Lite sämre lag dock.
1: Eh, ja, exakt. Så att vill du hålla dig till storklubbarna så även om det, nu Napoli är väldigt kaosigt, eh, skulle kanske inte rekommendera att man åker ut till Napolis träningsanläggning, i alla fall får man se till att vara ett gäng personer då eftersom den ligger i Castelvolturno som är Eh, typ, ett av vi farligaste ställen ungefär. Mm.
0: Har Jennifer slagit i skallen här och glömt Floras
2: eh... Nej, hon <hör> 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 glömde. på långsidan <hör> <hör> som vetter mot äh, det Tyrrenska havet, äh, träpanelbrädan i Livorno och Livornese. Äh, det, det, det där pikar fotbolls, <hör> fotbollsupplevelserna äh, på alla sätt. Men nej, det är jättebra och sen, sen är det ju sådär. Äh, det är många som också frågar kan man få med en Serie B-match om man verkligen vill säga här fotbollsturista då får man, ju, får man ju kolla lite på spelschemat mm. och, och vilka lag som finns i hyfsat nära anslutning. Men man kan säga att det är mycket alltså, tågförbindelser i Italien är klockrena. Ja. Du kan åka tåg överallt. Du, behöver inte ens hyra, du kan hyra bil också, men du behöver inte göra det. Nej, nej. Utan du kan till och med köra Sassuolo och, och, eller ett lag i Emilia. Du kan köra Florens och eh, eh, Milano till exempel. Eller Turin och Milano. Och så här. Så du tar det ganska långt för att de har den här fretchatågen som som går väldigt snabbt och hela tiden.
1: Och är jätte, jättebra. Och sen kan du ha den sista lilla Finns det lokaltåg som går till minsta mjölkfall. Eh, så håller med Thomas. Ta inte bilen. Du kan ändå absolut inte ta bilen till stadion för du går inte att få parkering. Utan
0: Mycket bättre med tåg. Och vart får man tag i din bok, enklast?
1: Eh, på Adlibris, sök på mitt namn på nätet, det är absolut enklast. Så har du boken på typ två dagar och den heter ju Det juva fotbollslivet.
0: Jonas Eliasson, han undrar vilken eller vilka fotbollshändelser under dina år i Italien som du har varit och bevakat som du håller högst?
1: Oh. Det där är ju svårt när så många juveler i minnets skattkista... Eh.
0: Var det när du åt tårta med Pippo?
1: Mm, jag måste nog ändå säga det. De ja, det var också kul därför att just för att han inte skulle få... Han, han var ju mediebykott som ni vet och att han struntade i det och bara körde sitt race. Just det därför. var Silenska
0: Stampa utlyst från Milans håll, men Pippo Inzaghi var så kåt på sitt eget målrekord. Exakt. Att han kunde inte hålla sig från att, att kunde dyka upp ändå. Han gick på Gazetans
1: reaktion och kampanj och tårta. <laughs> Nej, det var jättekul att vara med på. Men jag måste nog ändå säga att det var när jag fick vara med i Milan där på natten när de firade skoletton i Rom för att få vara med på en sån stor storklubbs Godettofest. Och vi fick ja, liksom, käka pastan och äta Godettotortan och tött glas. Och Galliani var där i tryckt t-shirt att de hade vunnit. Och som sagt, i nästa gatus. Och alla dansade runt och jag pratade med slatan. Och... Det, det, det är ju sånt här minne för livet.
0: Mm. Elis Bilskog tycker jag ställer en uh, intressant fråga. Vad kan svensk fotboll och i synnerhet allsvenskan, lära sig av serien?
1: Oh, eh, kanske kommer jag att säga en liten klyscha, Men ändå hur viktigt det är med fotbollen i vardagen. Nu är Italien klart ett mycket större land och ett helt annat utval, Men även om spontanfotbollen har minskat där också. Och barnen också sitter mer med, med paddor och så vidare. Så finns det ändå mycket mer fotboll i vardagen. Och det är där grunden byggs. Det kan inte hjälpas. Det brukar jag säga när jag tränar tjejlag också. För när de är små det är det inga fysiska skillnader med killarna. Killarna håller på med med bollen. Så att det är vad jag skulle säga. Det måste in mer fotboll i vardagen, fotboll hela, hela, hela tiden. Här finns ju så mycket planer också som jag kan bli ledsen när jag går förbi och ser alla dessa oanvända planer och mm. mm. vad är kidsen utespela.
2: Hur ser du annars på damfotbollen i talen? För jag vet att du har täckt igen mycket också.
1: Jag var ju där i fjol, dels i förra våren inför VM och gjorde reportage och träffade deras förbundskapten Milena Bertolini som är en fantastisk person och eh, träffade Saragama och några andra spelare och sen så bevakade jag en del under VM också eh, Det går framåt vi vet ju beroende de fotbollen är av framgångar och det här VM betyder mycket. Framförallt att det kan börja spela fler flickor för det är där grunden. Det finns ju fortfarande som ni vet mycket fördomar. Många mammor som inte vill att deras döttare ska spela fotboll för då kan de hjälp få stora lår eller bli lesbiska. Så det är de här fördomarna som man måste jobba vidare mot.
2: Jag eh, håller på att gräva nu inför sommarkupper. Vi har inte riktigt bestämt oss. Vi är senast inåt i helvete. Jag hittat den i Barcelona. Eh, de ligger lite längre fram i, i Spanien än vad de gör i, i, i Italien. Eh, fick tag på en i Jesolo, i, i norra adriatiska <laughs> ja. havet. Eh, men det fanns inga flickor. Men jag bl blev erbjuden då att spela mot ett år yngre killar. Så min jakt på flickturneringar i Italien fortsätter.
0: Det
1: är jättesvårt. Oh, då tror jag att de måste spela mot flera och äldre lag för att de är så långt efter. Det känns eh, som att det börjar lite
2: med kuppor. Ja. Och är
0: ju en gammal klassisk <laughs> fotbollskupport. Ja, för
2: gräva lite i väl
0: Klassisk <laughs>
1: festaort. Festa <laughs> det, det var någon <laughs> sån där paraplyorganisation ja.
2: paraply eller någon liksom jag hade en massa olika kupper då i Italien. Men inte bara, även internationellt. Så det hon gjorde, det sista jag fick från den organisationen det var att de skickade mig till Prag. Där har hon en bra girls Okej.
0: Okay. Ja. Eh, jag tycker att Oscar ställer en intressant fråga här också. Vad har Cristiano Ronaldo för status hos italienarna? Han har ju levererat resultat onekligen men har folket tagit till sig honom?
1: Ja, det är en fråga som det inte finns ett entydigt svar på upplever jag. Jag vet inte vad, vad Thomas känner men... Eh, eh, han är ju en speciell person och personlighet. Han är, han är jätt... inte slatten. Nej han är inte slatten. han är jättestor och inte minst då i Turin och hos Juventus fansen. Men han har ju liksom någon slags distans på något sätt eh, som gör att slatten har ju också sin hårda, tuffa stil och allt det här som vi har om, men ännu mer älskad som jag upplever det. Eh, många såklart som dyrkar Cristiano Ronaldo men jag tycker att det är inte riktigt kanske lika utbrett i alla lagar. Vad säger Nej, du, jag, känner, jag känner samma ja. det
2: var en bra fråga faktiskt ja. för jag har inte tänkt på det så mycket med tanke på hur jävla stor Cristiano Ronaldo är och hur stort det var att den liksom, italienska fotbollen kunde rekrytera en sån en mm. spelare av den digniteten igen för det var så länge sedan det, det hade hänt. Men när jag, när jag hör frågan och funderar så måste han nog landa i att nej, inte så som jag hade förväntat mig att han skulle idoliseras i alla fall.
0: Men det har väl också lite att göra med de faktiska resultat han har och inte har uppnått. Visst, Juventus vann ligan men det var för åttonde eller nionde gången i rad. Mm. Det ska de göra även utan honom. Han vann inte skytteligan. Han har inte gjort 25 mål mer än alla andra och de trots hans fantastiska insats i, i Champions League mot Atletico Madrid så åker de ändå i en kvartsfinal
1: mm. ja, men dels, Absolut resultaten, självklart för att Juve ligan är ju ungefär lika väntat som att tisdag följer på måndag eh, just nu men eh, som sagt också personligheten för att han, han är inte den där som sätter sig och skärmar brallarna alla på en presskonferens eller andra sammanhang och så
2: och italienarna ser ju inte lätt på den där toffsen, det ska vi säga. Det är ett modelland, liksom. Är, och de de, här de våldtäkts... är
0: skeptiska till den där toffsen. Våldtäktsanklagelserna som egentligen har förföljt honom eh, sen han kom till Juventus upplever att de på något sätt är en tröskel för att man som fotbollsland tar till sig honom?
1: Inte på samma sätt som de skulle ha varit i Sverige. Där skulle där ha dabbat honom mycket hårdare. De som redan tycker illa honom tycker sämre om honom på grund av detta. Däremot, det är en annan kultur på gott och ont. matchkultur och det har också funnits många som menar att det är bara lugner och följer du med någon upp på hotellrum för du skylla dig själv. Och det har varit en ganska hetsk och, och ganska dömd. Nej, exakt. Och det är, så att Allt det där är ju jättesvårt. Du vet, Vi har inte riktigt utrymme att diskutera det här, men det har varit man är också väldigt rädd att stöta sig med Juventus och Ja precis, och det har ja. inte
2: blivit en, en enorm grej heller i media det har ju klart rapporterats lite men det har, det har det hamnat lite längre in i tidningarna
1: Ja, så att jag tyckte, det, har, det, har nog inte varit, det är nog inte främställningen det har inte skadat honom så mycket
0: Nej Hörni vi ska börja runda av uh, mm. Vi har redan varit igång i, uh, Bra bit över en timme Får, F får, jag,
1: får jag säga bara en sak Jag måste också fråga er om ni får det För En av de vanligaste frågorna jag får Bortse från Om jag kan fixa autografer vilket jag naturligtvis inte kan. Jag kan inte intervjua någon och, ja, och säga så här: ja att ni förlorade med 5-0. Förresten kan jag ta din autograf för nu till jag läsare. Nej. Eller tittar Dels det: uh, sorry, det kan jag inte. Men också väldigt, väldigt mycket frågor om matchtröjor. Folk verkar ha någon slags uppfattning att det cirkulerar runt dessa tröjor. Gratis, att vi journalister får dem
0: Rycker du, du på matchtröjor <laughs> ja. När du ändå är där Ja
1: men ofta, det kan du väl fixa till oss Det är det minsta du kan jaga så ja. jag, bara
0: <laughs> jag, var, jag var på Camp Nou För bara två månader sedan Och så var jag inne i deras shop Jag var fan helt chockad Barsas officiella matchtröja I deras shop i Camp Nou Alltså
2: jag, den kostade
0: 195 miljoner. Ja
1: det är helt galet
2: det är sanslöst faktiskt. Det är helt alltså jag
0: kommer ihåg första gången jag såg en match som gick upp på fyrsiffrigt. Alltså tusen spänn. Man kände bara tusen spänn för en jävla match. Nu är det två lax för en match. Ja,
1: och där, därmed är det också så att det är där klubbarna tjänar sig större pengar. De delar inte ut en massa gratis tröjor som fladdrar omkring liksom, till oss journalister att skänka bort även spelarna. Och de som jobbar i klubbarna får ju betala för tröjorna. De får rabatt, men de får betala.
2: Nej, ja, men det är ju som ju eh, Man känner några fotbollsspelare och sådär, eh, personligen. Eh, då har jag alltid köpt den och jag tror att varit tvungen att köpa, nu har jag inte ställt frågan men faktiskt varit tvungen att köpa matchtröjan och sen ge den och sen skriva på inte så här, lös en 176 eh, fast tröjan. vi har väl ändå
0: fått lite tröjor av våra till kompisar. Kontoret, ja, ja. Till,
2: till kontoret ja men ja. inte att så här, ge bort eh, kompisars barn och så. sen kan man ju fixa autografen men de har ju alltid löst tröjan själv.
1: Ja. Ja. Men
0: jag tänkte, alltså det, det, är, det är länge sedan någon frågade mig om en autograf just för att så här, den har ju inte alls samma status Senast
2: var det Kviborg så ska till Lillebors. <laughs> jo,
0: men exakt. Men det, 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 det var ju... Det var ju, alltså, det var ju någonting som aldrig sker annars. Det är ju videohälsningar Eller och bilder. Och Känslan är ju
2: liksom att autograf, alltså, mm. alltså, det borde, borde ju försvinna lite.
1: Man tycker det lite. Mm. Men sen också hur de tror att man liksom jobba, vilken ställning sätter jag mig emot om jag ska bevaka en spelare och så bara kan jag få din nattograf också ja.
2: Men det, därför är det så skönt just, just det här hur fixar man matchbiljetter, vart ska man gå och äta hur Allt ska man liksom uppleva ja, köp Jennifers bok, det är mitt enda svar Och
1: femfält också, om du vill se Totti var checkar han middag eller vill du se uh... Precis, stjärna de olika klubbarna Så restaurangtipsen är inriktade just på det Här går spelarna ut och äter Om du,
0: om du vill bli liksom, Borderline stalker Så finns först, första, första tipsen I det Då ska läsa fotbollslivet ja,
2: men En sak som jag tänkte på nu När vi är på väg att sluta att... Köra en jävla topp
0: steakout På en restaurang i Rom vilken, vilken vecka
2: 14 gubbar från Södertälje. Ja. Så ser
0: man på Twitter att Totti är Australien. När <laughs> <laughs> de väljer en helst <laughs> grej.
1: <laughs> Totti är på den restaurangen. Alla är in i aktie och åker dit istället. Ja. Ja.
2: Eh, nej jag skulle bara säga det Jag känner lite historiens vingslag Det är så konstigt, det, tiden går så fort Senast mm. vi satt här var ju faktiskt mitt under Brinnande MeToo Eller hur? Och, och du berättade dina historier och sen så var vi på Oscars Och det var känslosamt och en speciell period Och nu sitter vi här nu, Zlatan är tillbaka I italienska fotbollen, det har hänt väldigt mycket Men jävla kul Ja, men det är
1: jättekul. Och det känns på något sätt som att det var ödesbestämt Jag tycker ju äldre man blir så mer ser man hur livet går i cirklar också mm. Saker kommer tillbaka Mm. Det, det börjar med mer och mer på något sätt bli övertygad om att så är det. Så
0: då ja. kanske vi ses i en lite sämre
2: period om två
1: år? Nej, ännu bättre. Vi är på uppgång fortfarande. Ja.
3: Ja. Okay.
2: Ja, vi... Men vi, har ju, vi har ju ett äh, fantastiskt fotbollsår så är vi, det är klart att vi får anledning att träffas igen. Och, jag jag. Nu har vi Slatan i Milan och, och allt det men vi har också ett EM som stundar helt mycket kul.
0: Ni, avslutningsvis så skulle jag bara vilja puffa för i ett sånt här Italien-tungt avsnitt att är det någon dag man ska kika på Serie A så är det på söndag. Det inleds med lunchmatch på San Siro mellan Inter och Kali. Det finns ju en hel del intressant att följa där. Men fortsätter sedan med Derby della Capitale, 18:00 Roma mot Lazio och sen 20:45 Napoli Juventus. Vad är det för jävla Serie A-dag? Simor. Simor ser man de här matcherna på tecknet abonnemang om ni inte redan har gjort det. Då får ni dessutom all fotboll från La Liga på köpet och Golfen. Golf och NBA också. Mm. Det är, det är sanslöst alltså eh, Stort tack till Jennifer V-grupp för att du återigen Kommer gästade i Toto Balotto
1: Stort tack för att jag fick komma gäster
0: Vilken låt vill du att vi avslutar episoden med?
1: Nu ska vi utmana er lite och se om ni har den. Sara Perketiamo, det måste vara för att Sara jag älskar det. är den låten som vet som man spelar på San Siro eh, och man sjunger så här: "Det här är ingen våla våla, flyg flyg". Den låten ju sen om på svenska. Till var ska vi sova i natt? Eh, men jag vill ha oh, exakt originalversionen. Sara Perketiamo. Eh, Stringi
2: forte, Sara Perketiamo,
1: per che confusione, oh, Sara Perketiamo. Men rikke poveri rika och som gjorde denna först. Gärna den lite upphottade versionen. Så. Du vet vilken
0: eh, svensk eh, fotbollsspelare som eh, tog ton och sjöng den på ett allsens guldfirande? Nej. Det är liksom så här, det det är hans legacy det, det blev hans eftermäle. På gjorde? Svenska? Det? Hela hans karriär. Ja, exakt. Var ska vi sova nat?
1: Var ska o vi sova i natt? Nej.
0: Olof Persson. Hela hans karriär kokades ner till att här. Vad blev det av Olof Persson? Han sjöng var ska vi sova i natt när Malmö var en SM guld 2004.
2: Tänk om man hade gjort den italienska den originalversionen, då hade han ju också fått ett coolt legacy Ja, ja varit, lite coolt. Faktiskt. Ja, är jättebra. De tonerna får avsluta veckans andra och sista Toto
0: och Vi hörs igen på måndag.
2: Ja, Funderar du på vad vi ska sova i natt helt enkelt. Ciao,
3: Toti! Ja, ciao! Ciao, tutti. Stammi più vicino se ci sto bene